0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 quest'oggi per le sale dedicate al Rinascimento giunge un'opera importante di Antonio Allegri detto il Correggio che è una Danae conservata alla Galleria Borghese di Roma, di cui ci parla Maria Grazia Bernardini, direttrice del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, sempre a Roma. Con Correggio siamo in territori del Rinascimento che hanno dato all'artista emiliano fama importantissima e seguaci, ed è un'opera curiosa di cui ci si viene a raccontare la vicenda che tratta dell'antico mito che ci è stato portato ai tempi moderni da Ovidio nelle sue metamorfosi. Calcolare come e quanto e tante volte è già stato citato Ovidio come fonte del rinascimento è ormai quasi impossibile. Gli amores, le metamorfosi, sono testi di base di quell'epoca in cui si riscopre il mito classico e un mito che spesso ha un sua specifica faces amorosa. Si tratta di miti d'amore, come nel caso di questo che ci racconta Melagrazia Grazia Bernardini e che parla di una predestinazione come si sa gli antichi amavano molto le storie del fato che ci mette in guardia ma che noi non riusciamo comunque a poter controbattere come Edipo viene allontanato ma comunque torna per uccidere il padre così accade al figlio di Dana è chiusa in una torre dal padre a Crisio perché un oracolo ha stabilito che il figlio della ragazza sarà l'assassino del nonno ciò non di meno Giove Jupiter invaghito di Dana si presenta nelle vesti di una pioggia d'oro e fa propria la fanciulla che darà alla luce esattamente colui che ucciderà il nonno ma di tutto questo del futuro, del seguito così luttuoso in questa immagine del Correggio non vi è niente c'è tutt'altro, c'è un momento di rappresentazione quasi incantato per certi aspetti, che rientra esattamente nello stile del maestro Emiliano che è ricordato nella piazza del suo paese natale, Correggio, con una grande tavolozza nella mano sinistra, la tavolozza con cui ha creato quei suoi quadri che gli hanno dato fama nella vita, per tutta la sua esistenza, e anche dopo, dandogli il ruolo di uno dei protagonisti del Rinascimento Italiano.
0: allegri detto il correggio danae 1530 1531 olio su tela 161 per 193 centimetri roma galleria borghese
2: in un museo nazionale In un museo cioè che vuole presentare i capolavori dell'arte italiana non poteva mancare un'opera del Correggio. L'artista si chiamava in realtà Antonio Allegri. Il suo soprannome gli deriva dal paese di nascita Correggio in provincia di Reggio Emilia, dove era nato nel 1489. Morì ancora giovane nel 1534. Correggio è uno dei massimi artisti del rinascimento accanto a Michelangelo, Raffaello e Tiziano ed espresse proprio con la sua grande sensibilità coloristica e raffinatezza di pennellata e delicatezza di sentimenti gli ideali di armonia, di classicità e di supremo equilibrio che sono appunto i principi dell'arte rinascimentale. Tra le opere del Correggio ho scelto La Dana e la Pioggia d'Oro che è conservata presso la Galleria Borghese perché è un'opera fascinosa e nello stesso tempo intrigante. Raffigura un passo delle metamorfosi di Ovidio. È un poema mitologico tra i più famosi della letteratura latina, scritto a cavallo tra la fine del primo secolo a.C. e l'inizio del primo secolo d.C. e racconta la storia di oltre 200 miti caratterizzati appunto dalla metamorfosi, dalla trasformazione di uno dei protagonisti, generalmente per colpa dell'amore. E tra questi miti si inseriscono le storie degli amori di Giove in cui appunto il Dio si trasforma per poter possedere la ninfa di cui si è invaghito. Nel nostro caso Giove si trasforma in pioggia d'oro per possedere Dana. Correggio raffigura l'episodio l'artista dipinge una fanciulla bellissima che occupa tutta la parte destra della tela è nuda seduta su un letto con baldacchino e appoggiata su due morbidi cuscini con le gambe aperte ma pudicamente coperte da un lenzuolo che sorregge con la mano destra pronta a togliere anche questa ultima sottile barriera all'unione con il dio Ha un'espressione dolce, accogliente, un sorriso appena accennato, serena e forse lieta per l'evento miracoloso. Ha i capelli raccolti biondo dorato. Seduto sull'altra sponda del letto, nudo e in una posa più provocante, la figura alata di amore. Un giovane ragazzo con grandi ali guarda in alto verso la nuvola, che è Giove, e offre a Danae con una mano alcune gocce dorate che ha raccolto dalla pioggia che appunto cade dall'alto della nuvola, mentre con l'altra aiuta a rimuovere il lenzuolo che ancora in parte la ricopre. La ricca tenda del baldacchino bordata d'oro fa da sfondo alla splendida Danae, mentre sulla zona sinistra una finestra si apre verso il cielo di un azzurro intenso che in alcuni punti assume la tonalità del verde e si scorge in lontananza un edificio. In basso, a destra, due puttini giocano. Sono intenti a giocare con le loro frecce. Quella a destra è senza ali, e l'altro è alato, e quindi raffigurano l'eros terreno, cioè l'amore profano, quello sali e con la, fru- e la freccia di bronzo, e l'eros celeste, chiamato anche anteros, secondo un'interpretazione neoplatonica, e quello alato e con la freccia d'oro. giocata tutta sui toni del bianco avorio oro su uno sfondo marrone in una sinfonia armonica struggente e ammaliante arricchita da alcune note di colore nello sfondo del cielo nelle ali di amore nella base del letto la bellezza dei corpi l'atteggiamento così naturale e dolce di Danae la poesia dell'insieme fanno dimenticare la forte carica sensuale dell'opera Anche altri artisti hanno dipinto questo soggetto, pensiamo alla Dana di Tiziano che ha ha dipinto più versioni di questo questo tema e nelle nelle opere di Tiziano la carica sensuale è molto più evidente, manca cioè la poeticità, la raffinatezza del Correggio. Nel dipinto di Correggio l'intero effetto è intimo e incantevole, D'altronde la pittura di Correggio è fatta di pennellate delicatissime, di velature sottilissime, tanto da non riuscire a percepire i tocchi di pennello e quindi tutto diventa soffuso, morbido, tenue e nello stesso tempo attraente come una calamita.
1: Sala dei Maestri del Rinascimento, la porta è quella di museoradio 3.Rai.it. Qui si può vedere l'opera nella sua integralità e si possono trovare suggestioni bibliografiche e di approfondimento per andare ulteriormente nel racconto di questa vicenda. Viene da pensare come quanto il linguaggio d'amore abbia avuto una centralità assoluta nel mondo rinascimentale ed è in corso in questi giorni alle gallerie dell'Accademia di Venezia una mostra che è stata curata da Guido Beltramini, Davide Gasparotto e Giulio Manieri Elia intitolata Aldo Manuzio, il rinascimento di Venezia proprio di amore si tratta lungamente in questa mostra che ripercorre le gesta del massimo editore del rinascimento veneziano colui che pubblicava le opere che gli artisti trasferivano in quadro o in affresco e non per caso l'amore è il tema principale di tutta questa sua straordinaria opera editoriale per cui è stato nel momento in cui Aldo Manuzzi ha inventato gli Enchiridia cioè i primi moderni tascabili che le persone hanno potuto cominciare a portarsi in giro i loro Petrarchini Petrarca, maestro d'amore, maestro di poesia, che tutti dovevano leggere continuativamente e a cui dovevano ispirarsi. Nella mostra vi sono svariati ritratti di signore e signori che leggono e viene in mente anche il famoso quadro di Andrea del Sarto che è la ragazza col petrarchino. Il petrarchino è il custode del linguaggio d'amore, la grammatica delle possibilità di rappresentazione dei sensi e vi è in tutto questo un ritorno continuo all'antico che ha anche una riscoperta del corpo. È questo il mondo di riferimento che ha anche la Danae. Manuzio, come è noto, pubblicò Gli Asolani di Pietro Bembo, che furono una delle opere fondamentali per stabilire la letteratura in volgare nel Rinascimento e anche per definire la natura dell'amore. In quell'opera l'intellettuale umanista pubblicava il sunto dei numerosi dialoghi che aveva tenuto ad Asolo nella marca trevigiana tra colline incantate insieme alla spodestata regina Caterina Cornaro che era stata scacciata da Cipro dal maggior consiglio e in quelle dolcezze si era venuta tessendo un'idea dell'amore come base stessa della realtà
0: Maria Grazia Bernardini racconta La Danae di Correggio. La
2: forza della pittura di Correggio sta proprio nell'uso sapiente del chiaroscuro e della pennellata soffusa, tanto che nacque la leggenda secondo cui Correggio riscaldava col fuoco o col sole i suoi dipinti perché si mescessero bene e si fondessero. Il Vasari stesso aveva colto la qualità straordinaria del colore del pittore emiliano e scriveva Tengasi, pur certo che nessuno meglio di lui toccò colori, né con maggior vaghezza o con più rilievo alcun artefice dipinse meglio di lui, tanta era la morbidezza delle carni che gli faceva e la grazia con che finiva i suoi lavori». L'opera è stata commissionata intorno al 1530 dal duca di Mantova Federico II Gonzaga, figlio di Francesco II Gonzaga e di Isabella d'Este. Federico II era sicuramente una figura di primo piano nel panorama politico di quegli anni, non solo per l'importanza del ducato di Mantova e della famiglia, della, della, della famiglia Gonzaga, perché intratteneva rapporti sia col pontefice che con l'imperatore Carlo V., ma anche per l'influenza della madre Isabella d'Este era una donna famosissima, colta, di grande personalità amante delle arti, della letteratura collezionista ma anche abilissima politica le fonti a cominciare da Vasari stesso non sono proprio chiare sulla circostanza della committenza comunque la ricerca storica ormai ha sodato che la Dana e la Pioggia d'Oro faceva parte di una serie di quattro opere tutte dedicate agli amori di Giove e gli altri sono l'Eda con il Cigno, oggi a Berlino, io e la Nuvola, Ganimede e l'Aquila, entrambi al Kunsthistorisches Museum di Vienna e appunto la Guarda e la Dana. E sono tutti dipinti dal forte contenuto erotico. soprattutto Io e Giove è straordinaria. Nel mito di Io Giove si trasforma in nuvola e nel dipinto la composizione è tutta dominata dal nudo di Io ripresa di spalle seduta su di una roccia. Una nuvola grigia che invade tutto lo spazio contrasta con la pelle di madre della fanciulla e avvolge la ninfa. Se si guarda con più attenzione si intravede il volto di Giove che poggia le labbra su quelle della ninfa mentre con la mano destra Ah, la circonda la vita. Io risponde all'abbraccio del Dio, allunga verso la nube la sua mano sinistra, rovesce il capo all'indietro mentre socchiude la bocca in un puro godimento. Questa dimostrazione che il, il piacere possa essere condiviso e vissuto insieme. Nessun altro artista è veramente riuscito nell'intento di raffigurare il momento culminante dell'amore in modo così forte, evidente, sensuale e nello stesso tempo così leggiadro e poetico. Nel mito di Gadimede Giove si trasforma in Aquila e quindi rapisce il fanciullo di cui si è innamorato e lo porta in cielo e poi lo lo fa il coppiere degli dei nel dipinto Correggio raffigura una grande aquila che occupa tutta la parte alta della tela e l'aquila rapisce il giovane che la ferra con gli artigli e lo porta in alto nel cielo mentre al di sotto si apre uno splendido paesaggio che si dispiega in lontananza il fanciullo ha il busto coperto da un ricco panneggio rosa che si muove al vento ma che lascia scoperto il resto del corpo, è raffigurato di spalle, ha il volto diverso verso lo spettatore con un'espressione forse di rassegnazione ma anche di accettazione e si aggrappa con le mani alle grandi ali del rapace. L'aquila con la lingua accarezza il pulso del fanciullo. La sensualità della scena in questo caso è data proprio da questa espressione del fanciullo e da quella carezza tenue dell'aquila sul polso di Ganimede. È tuttavia evidente il senso amoroso dell'opera soprattutto se si confronta con un'altra opera che raffigura il mito di Ganimede, che è il famoso foglio, il disegno di Michelangelo del Folk Art Museum, in cui invece i personaggi sono sono contrapposti e, e Ganimede si oppone ma in modo rassegnato al volere supremo degli dei. Il dipito di Ganimede si differenzia dagli altri tre amori della serie perché raffigura un amore omosessuale e soprattutto non coglie il momento culminante dell'atto di amore. Però probabilmente ha scelto questo mito per la presenza dell'Aquila, perché l'Aquila era l'emblema della famiglia Gonzaga ma era anche l'emblema degli imperatori fin dall'epoca romana quindi la presenza dell'Aquila rafforza il legame della serie degli amori di Giove con Carlo V L'ultimo dipinto è la Leda la Leda e il cigno qui la composizione è ben più complessa e articolata al centro del quadro immersa in un bosco la ninfa è seduta su un panno bianco mentre stringe tra le gambe il cigno che con il becco raggiunge la bocca di Leda la fanciulla con un'espressione dolce e sorridente felice quasi divertita cinge l'animale con il braccio sinistro mentre eh, tocca l'acqua di uno stagno con la gamba sinistra e qui appunto ci sono altri altri, eh, scene, nella metà destra dell'opera vi sono raffigurati due episodi del mito, l'approccio iniziale del cigno eh, da cui Leda si schermisce e poi il momento finale in cui Leda si riveste grazie all'aiuto delle ancelle mentre il cigno vola via. A sinistra invece incontriamo come nella dana è l'amore, la figura di amore che suona la lira e altri due puttini che giocano anche loro con gli strumenti musicali, perché Correggio evidentemente ha voluto rispettare la leggenda del canto del cigno che già allora era ben consolidata. In queste opere dunque quello che colpisce è la poeticità dell'insieme, la raffinatezza della resa pittorica e l'aspetto casto delle figure, che tolgono ogni oscenità o aspetto volgare alla composizione, anche se il tema resta spinto e fortemente erotico. Infatti, quando il principe borghese entrò in possesso della Danae, la tenne coperta da una tenda e la faceva vedere soltanto ai suoi amici o intimi, mentre il principe Louis d'Orléans, all'inizio del Settecento, che venne in possesso della Leda e della Danae, fece addirittura distruggere il volto di Leida e solo grazie all'intervento di un pittore di Koeppel l'opera si salvò.
1: Le immagini si echeggiano dentro le sale di Museo Nazionale e le sale del Rinascimento continuano questo gioco con quanto ci mandano gli appassionati di Instagram che sono raccolti dentro l'etichetta Igerz. E quindi Stilmon ci manda un'opera che è di altra epoca, ma che ha qualcosa di comune con questa Danae Correggesca, ossia Teti affida Achille al Centauro Chirone. Un'opera di Pompeo Batoni, pittore settecentesco, già ospite del Museo Nazionale, che sta a Parma alla Galleria Nazionale e ce la manda Stilmon.
0: Maria Grazia Bernardini racconta La Danae di Correggio.
2: che resta ancora ignoto, e si possono fare solo delle congetture, è la destinazione di questi quattro dipinti. Vasari, nella vita di Correggio, ricorda che il pittore fece due quadri in Mantova al duca Federico per mandare allo imperatore, cioè a Carlo V. Quindi la, la descrizione del Vasari non è proprio precisa, ma è certo che Carlo V entrò in possesso delle opere di questi quattro amori di Giove perché sono documentati appunto in Spagna. Quindi sulla scia di Vasari alcuni studiosi sostengono o ipotizzano che Federico abbia commissionato questi quattro amori di Giove per donarli a Carlo V, non dimentichiamo che nel 1530 l'imperatore aveva concesso a Federico il titolo di duca, altri studiosi invece sostengono che Federico abbia commissionato questi dipinti per sé, per il Palazzo Te, il famoso palazzo fatto costruire appunto da da Federico tra il 1524 e il 1534 per i propri svaghi, i suoi occhi, per ospitare eh, gli ospiti illustri come appunto Carlo V. Questa seconda ipotesi penso che sia più convincente per due motivi. Il primo perché le opere hanno delle misure ben precise cioè la Leda e, e la Danae sono rettangolari mentre io e Ganimede sono oblunghi quindi presuppongono un dato ambiente e poi forse se Federico avesse commissionato dei dipinti da donare a Carlo V forse non avrebbe scelto temi così arditi comunque sia le opere furono a Madrid già nella seconda metà del Cinquecento Quindi li aveva commissionati probabilmente per sé per una delle sale di Palazzo Te, forse la sala di Ovidio o forse per uno studiolo, d'altronde gli studioli erano ambienti molto diffusi in quel periodo, pensiamo agli, appunto agli, allo studiolo della madre di Isabella d'Este, famosissimo, lei aveva chiamato i più illustri artisti del momento, Mantegna, Perugino, Lorenzo Costa per, eh, per il suo studiolo. Anche se in quel caso tutto il programma era volto alla glorificazione delle virtù e dell'amore celeste che sconfiggono la lascivia e l'amore terrestre secondo i principi della filosofia neoplatonica. Isabella d'Este viene quindi accolta nel regno celeste, nel regno dell'armonia. Ancora più famosi sono i due eh, studioli voluti da Alfonso d'Este, che è lo zio, cioè il, il fratello di Isabella d'Este a Ferrara, Il più famoso è il camerino dei Baccanali con dipinti di Tiziano, Bellini e Dosso Dossi. Purtroppo è ormai disperso, i dipinti sono in vari musei d'Europa e americani, ma erano veramente straordinari. In quel caso la scelta del tema bacchico, perché tutti i dipinti erano centrati sulla figura di Bacco e Venere, era suggerita dal gusto per l'antico la citazione dell'antico che sottolineava la formazione umanistica del principe e la possibilità di stabilire dei rapporti con i grandi del passato se non con le divinità olimpiche. Federico stesso si rivolge alla mitologia per raffigurare l'amore, ma in questo caso parliamo di amore terrestre, non più di un amore spirituale. Sono immagini, lui sceglie proprio immagini esplicite, anche se il concetto della metamorfosi e la raffinatezza di Correggio trasformano queste immagini esplicite in immagini evocative. Tanto interesse per l'amore, ma soprattutto per l'amore profano, deriva probabilmente non solo dagli interessi di Federico II di Mantova, del Duca di Mantova, ma dal dibattito molto acceso sull'amore, sulla natura di amore, sull'importanza dell'amore che si era sviluppato a Venezia nel primo Cinquecento e poi in tutta l'area padana. D'altronde ne abbiamo una testimonianza suprema nel dipinto di Amor sacro e profano di Tiziano, che è appunto del 1514 e che appunto esalta l'amore nuziale. Quindi il tema dell'amore, della donna, del suo ruolo nella società era al centro di scritti, di dibattiti, di testi letterari che ebbero una fioritura incredibile a Venezia, soprattutto grazie al famoso editore Aldo Manuzio che pubblicò non soltanto i testi di quelli gli scritti di quegli anni, ma ripubblicò testi antichi come appunto le Metamorfosi di Ovidio, ma anche Lars Amandio o i Remedia Moris di Ovidio o i testi sempre amorosi di Virgilio, di Petrarca e di Boccaccio. Nella letteratura di quel tempo famosi sono gli assolani di Bonifacio Bembo che videro la luce nel 1504. Ma tra questi furono dati alle stampe anche come dei manuali, sono libri dedicati alle donne con consigli su come vestirsi, su come tingere i capelli biondi, come essere delle vere regine della casa, sulla necessità e opportunità che i matrimoni venissero celebrati non per ragioni politiche ma per amore e quindi l'importanza dell'amore all'interno del matrimonio. la serie di questi gli amori di gioia voluti da Federico II è espressa un'esaltazione dell'amore quindi una riabilitazione dell'amore profano nei confronti dell'amore spirituale Isabella, Isabella d'Este aveva esaltato l'amore spirituale Federico II esalta l'amore profano e quindi, e quindi alla filosofia neoplatonica si sostituisce una visione della realtà più umana e terrestre Ma questo può anche essere un un motivo in più, potrebbe essere il fatto che il palazzo fu costruito da Federico II per la sua amante, bellissima donna Isabella Boschetti. All'interno del palazzo, ad esempio, eh, si trova la storia di Amore Psiche, una grande storia dove dove ci sono raffigurazioni anche qui molto esplicite, eh, dipinte da Giulio Romano. Ora la storia di amore psiche è è ricca di mille significati e quindi può essere letta in tanti modi, ma è anche vero che uno dei significati è quello di di trasformare la donna amata, di innalzarla al proprio livello. Quindi psiche era una fanciulla terrena amata dal dio amore che non poté sposare, non poté ehm, convolare a nozze se non quando... Psiche divenne immortale cioè acquistò l'immortalità propria degli dei e solo in quel caso appunto il Dio Amore sposerà Psiche. quindi è un, un palazzo dedicato all'Amore
1: Sul sito museoradio3.it, biografie, approfondimenti sugli artisti e le opere trattate, documenti sonori nella sezione Auditorium del sito museoradio3.it.
0: Maria Grazia Bernardini racconta La Dana Danae di Correggio.
2: degli amori di Giove ebbero tutte storie avventurose che ora cercherò di sintetizzare. Dopo la sosta a Madrid due dei quattro dipinti Dana e io sono documentate a Milano presso lo scultore Leone Leoni probabilmente erano arrivate dalla Spagna grazie al figlio Pompeo Leoni ma già nel 1601 lo scultore Leoni decise di venderle e intrecciò una fitta corrispondenza con l'ambasciatore di Rodolfo II di Asburgo proprio sulla valutazione dei due dipinti. La trattativa evidentemente ebbe esiti positivi perché le due opere sono registrate a Praga nel 1621. Ma a causa della guerra dei Trent'anni, che divampò in Europa nella prima metà del Seicento, come bottino di guerra giunsero in Svezia appunto la Dana e l'Eda, e entrarono a far parte delle collezioni reali. Ma sappiamo bene che la regina Cristina di Svezia si convertì al cattolicesimo e a metà del Seicento giunse a Roma, famosa è la sua entrata eh, fastosa attraverso la porta del popolo nel 1657. E la regina di Svezia portò con sé i due dipinti di Correggio. Alla morte di Cristina di Svezia, la collezione passò al duca di Bracciano, Don Livio de Scalchi. Dopo la morte di Don Livio de Scalchi, Pierre Crosat, per conto del reggente di Francia, Filippo d'Orléans, acquistò l'intera collezione di Orléans, comprese appunto le due tele del Correggio, che quindi tornarono in Francia. La Leda, sappiamo appunto, fu distrutta dal, dal principe d'Orléans e quindi rima, rimase presso il il pittore Koeppel che la la riparò e poi alla morte di Koeppel andò direttamente, eh, fu venuta al re di Prussia e infatti si trova oggi a Berlino. rimase presso la collezione d'Orléans ma la sua storia non finisce qui alla fine del Settecento il dipinto passò in Inghilterra e poi tornò a Parigi e infine nel 1827 fu finalmente acquistato dal principe Camillo Borghese che la portò a Roma prima nel suo palazzo a Fontanella Borghese e poi alla fine dell'Ottocento nel museo nel, nel museo Borghese nella Galleria Borghese ed è è interessante sapere che la galleria borghese passò allo Stato nel 1902 e quindi fu valutata tutta la collezione. Bene, il dipinto del Correggio fu valutato tantissimo. Eh, vicino alla deposizione di Raffaello e all'amor sacro e profano di Tiziano cioè ebbero questi tre dipinti parotazioni altissime distaccando tutte le altre opere compresa la Paolina di Canova comprese le sculture di Bernini e compresi i dipinti di Caravaggio i quattro amori di Giove furono dipinti come dicevamo da Correggio intorno al 1530 era ormai praticamente Correggio era arrivato alla sua maturità, era famosissimo e due aspetti sono fondamentali perché appunto l'artista venga annoverato tra i grandi del rinascimento italiano Per primo lui elaborò una nuovissima impostazione nella raffigurazione, nella decorazione delle, delle cupole. Lui lavorò nelle due chiese di Parma, San Giovanni Evangelista e il Duomo. Nella cupola di San Giovanni Evangelista raffigurò la visione di San Giovanni a Patmos e qui Correggio sperimentò lo sfondato, cioè simulò il cielo aperto contro i quali si stagliano i personaggi mentre al centro è sospesa a mezz'aria l'immagine di Cristo. Nella cupola del Duomo il Correggio raffigurò l'assunzione della Vergine, ma qui veramente Correggio arrivò al suo massimo capolavoro. La scena è concepita come una scena corale, festosa, un tripudio di angeli, che accompagnano la Vergine verso la salita al cielo e qui le figure non sono viste nella loro individualità ma sono unite e concorrono tutti insieme all'aspetto festoso e non ci sono stacchi tra figura e figura e a questa sensazione contribuisce anche il colore che è leggero, sfumato, tenue ed è fondamentale questa cupola per gli esiti delle future cupole barocche è a questa che Lanfranco, dopo un secolo, appunto nel 1625-27, si ispirò per la decorazione della cupola di Sant'Andrea della Valle a Roma, che è considerata la prima straordinaria cupola barocca. Il secondo aspetto è quello che abbiamo detto già più volte della resa cromatica, dell'attenzione al colore e nello stesso tempo alla delicatezza della pennellata, alla morbidezza delle carni, all'attenzione agli effetti luministici. Uno dei suoi massimi capolavori è infatti denominata la notte, oggi si trova a Dresda, ed è in fin dei conti l'adorazione dei pastori e la caratteristica di questo dipinto è che la luce coincide con il bambino Gesù e questa luce è quindi soprannaturale, è un significato simbolico sublime e nello stesso tempo un risultato artistico eccezionale. La luce divina vivifica tutta la scena e solo la Vergine può sostenere la luce così forte e tutti i pittori italiani e stranieri andarono a visitare questo dipinto perché era così famoso, cercarono in tanti per acquistarlo ma fino al 1700 rimase a Reggio Emilia e solo nel 1700 prese la via di Dresda dove tuttora si trova.
0: Maria Grazia Bernardini ha raccontato la Danae di Correggio.
1: Nel momento in cui uscì l'edizione dei classici dell'arte Rizzoli dedicati all'artista emiliano nel 1970, Alberto Bevilacqua scrisse una prefazione intitolata Grazia Laica, dono dell'uomo a Dio e esprimeva così lo scrittore, naturalmente parmigiano e legatissimo al Correggio alle sue atmosfere ma per capire il Correggio senza fraintenderne la vera rivolta è necessario percorrere più a fondo quel labirinto che forma il limbo della sua arte precisando alcuni punti il Correggio antepone il mistero della vita al problema mentre il problema va risolto e quando è risolto scompare sia pure in geniale bellezza e vi è questa Idea di una grazia laica che illuminerebbe tutta l'opera dell'artista su cui Bevilacqua insiste fortemente e vi è anche questa relazione con la sua terra così sottolinea Bevilacqua nello stesso testo da buon padano egli sa che il miglior sistema per difendersi dalle insidie immancabili delle lusinghe dei potenti siano questi ecclesiastici o laici ma gli altri prelati lo deluderanno assai più spesso è di coprirsi le spalle con un po' di buona terra, quella che non lascia morire di fame in ogni caso. Egli impara così a distinguere il giusto verde di una pianta entrata in fecondità, non soltanto con l'occhio del pittore ma anche con quello del contadino, così come a sapore in loco quella salubre agreste e religiosità che acquista ancora più spessore sulla tela quando la carne viene chiamata dalla luce come il volo dell'insetto dalla candida polpa nella lampada ed ecco questa notazione pittorica che rende giustizia al talento di questo artista che ha interpretato una stagione del rinascimento che ha fissato questo mito d'amore con rispondenze esatte con quanto la letteratura aveva elaborato nei tempi precedenti e veniva elaborando in quei momenti nel momento in cui, storicamente, l'amore diventava la chiave stessa di interpretazione della realtà. Qui si conclude la puntata di quest'oggi e, per una suggestione musicale, naturalmente, la Dana e di Rica Strauss. Un saluto da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3.